0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo
1: soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Este episodio, de hecho, va a ser un poco diferente a los otros. Hoy vamos a empezar con algo nuevo que sé que les va a gustar y es que vamos a estar escuchando entrevistas a nativos y al final yo les voy a hacer preguntas de comprensión a ustedes. Hoy estamos con un buen amigo de nosotros y yo lo voy a entrevistar y entonces, como dije, después de la entrevista, ustedes tendrán que responder. Y como voy a estar hablando con él, Nate no nos va a acompañar en el episodio de hoy. ¿Cierto, Nate? Sí, en este momento no tiene que escuchar mi mal acento. <ríe> Nate va a estar con nosotros en el siguiente episodio. Así que ya sin más rodeos, vamos a empezar con la entrevista. Voy a dejar que mi amigo se presente.
1: Hola a todos, mi nombre es Carlos González y soy un amigo de Yurani.
0: Uh -huh. ¿Y hace cuántos años más o menos hemos sido amigos nosotros?
1: Yo creo que como unos siete años.
0: Sí, ya casi siete años, desde que empecé la universidad. No, seis años, seis años.
1: Seis años.
0: Y bueno, he invitado a Carlos hoy porque él tiene una historia de vida muy interesante y me gustaría que ustedes la escuchen. Entonces, ya vamos a empezar. Ustedes tomen lápiz, lapicero, un papel para que tomen nota de lo que vamos a escuchar para las preguntas al final. Bueno, Carlos, ¿usted dónde nació?
1: Yo nací en la ciudad de Barranca Bermeja, una ciudad que queda aquí en el departamento de Santander.
0: En Colombia, obviamente.
1: Sí, en Colombia.
0: ¿Y en qué parte del país está situada Barranca Bermeja?
1: Barranca Bermeja está situada a orillas del río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia. Y es una ciudad que básicamente se mueve por la economía del petróleo.
0: Ah, ajá, exactamente. Esta ciudad se mueve gracias al petróleo. ¿Y cómo es el clima en esta ciudad?
1: Es un clima bastante, bastante caliente.
0: Sí, muchísimo, ¿no? Sí. Casi como en Cartagena.
1: Uf, tremendamente caliente.
0: Uh -huh. Y ese es el lugar donde naciste. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste allá?
1: Eh, viví más o menos unos tres años.
0: ¿Los Un... primeros tres años de tu vida?
1: Sí, los primeros tres años.
0: ¿Y para dónde se mudaron tus padres después?
1: Mis padres se mudaron a vivir en el. a una finca. Eh, aquí mismo en Santander, porque había mucha violencia en esa época, mm. había muchos grupos armados en ese momento, entonces tuvimos que mudarnos hacia el campo.
0: Ah, o sea, se fueron de la ciudad al campo.
1: Sí, así es.
0: Por causa de la violencia. Así es, sí. Tú tenías tres años, ¿no?
1: Eh, sí, en ese momento yo tenía como unos tres años más o menos.
0: Y bueno... Cuéntanos un poquito sobre tu familia, ¿es tu padre, tu madre y cuántos hermanos tienes?
1: Sí, eh, bueno, mi padre y mi madre, eh, ellos no tuvieron la oportunidad de ir a, a una universidad, ellos se educaron solamente la, la primera fase de la, del estudio, la primaria, tuvieron dos hombres y dos mujeres, o sea, cuatro hijos, yo tengo tres hermanos, Mm. Y esto, y básicamente eh, así está conformada nuestra familia.
0: ¿Pero quién es el mayor o la mayor?
1: Bueno, mi hermana mayor se llama Jessica y ella tiene 28 años.
0: Ok, ¿y quién es el que sigue?
1: Mi hermano Diego, él tiene 26 años.
0: ¿Y después de Diego, quién sigue?
1: Después de Diego bien, bien vengo yo, que soy... Carlos y tengo 25 años.
0: Uh -huh. ¿Y quién es la cuarta o el cuarto?
1: Y la cuarta es mi hermanita Lady, que ella eh, tiene 23 años.
0: Ya todos son grandes, ¿no?
1: Sí, ya todos somos mayores de edad.
0: Me imagino entonces que tus padres son personas mayores también. ¿Qué edades tienen tus padres?
1: De hecho, eh, mi mamá tiene apenas 42 años. Oh, wow. Es súper joven. La primera hija la tuvo a los 16 años.
0: ¡Oh, wow. ¿Era muy joven cuando tuvo el primer hijo?
1: Sí, bastante joven. Mi mamá se casó a los quince años.
0: ¿Se casó a los 15 años? Sí. ¿En una iglesia y legalmente y todo se casó?
1: Bueno, en esa época, eh, eso hace muchos años, no existía tanto como ahora, ¿sí? Entonces, el, en ese momento, debido a que mi mamá era menor de edad, no la pudieron casar por la iglesia, tuvo que casarse por una notaría, mm. por una forma diferente, convencional de, de casamiento.
0: Pero en una notaría, igual, ¿fue un matrimonio legal?
1: Sí, claro, sí, un matrimonio legal. Y entonces, registrado.
0: ¿cuántos años tiene su papá?
1: Mi papá sí tiene 50 años, a mí me parece que es joven. Claro. 50 años tiene.
0: Y entonces su papá es ocho años mayor. No, su papá es cinco años mayor.
1: No, más o menos como ocho o nueve años mayor.
0: Espera, estoy haciendo sí, mal ocho, las cuentas. Ocho años. Ocho años, sí, ¿cierto? Sí, ocho años. Porque él tiene cincuenta y sí. su mamá tiene cuarenta y dos. Sí. Claro, es ocho años mayor. Entonces ella tenía quince. Y él tenía 23 cuando se casaron.
1: Exactamente, sí.
0: Eso era común en el tiempo de antes,
1: ¿no? Uh, sí, era muy común, especialmente las, las niñas se, se casaban en eso de los 14 o 15 años.
0: Claro, sí, sí, el caso de mi mamá fue un poco parecido, pero ella no se casó tan joven. Y bueno, entonces tienes tres hermanos y cuando llegaron allá a esta finca en el campo a vivir... ¿Cuánto tiempo vivieron allá?
1: Bueno, vivimos más o menos como unos seis años, mientras yo hice cursé mis estudios de primaria, más o menos unos seis años, sí.
0: En esa finca, en este pueblo, ¿cómo se llama el pueblo otra vez?
1: El pueblo se llama Cimitarra.
0: Ah, Cimitarra, un pueblo aquí en Santander también. Sí. Entonces, usted estaba viviendo allá en la finca, haciendo la básica primaria. Que es de primero a quinto.
1: Sí, así es, Yurani.
0: ¿Y qué pasó después? ¿Dónde estudió la secundaria o el bachillerato?
1: Bueno, cuando yo terminé mi primaria, lo cual era poco usual de que las personas eh, se graduaran de primaria en esa época. Hmm. Eh, en ese contexto rural donde yo vivía.
0: Claro, esto, en el campo.
1: sí. Yo terminé mi primaria y me fui hacia el pueblo a estudiar la secundaria porque las escuelas rurales normalmente ofrecen solamente el estudio de primaria. Mm. Entonces yo llegué a estudiar en ese momento en un colegio privado, era un colegio cristiano y allí estudié en el colegio porque me gané una beca, pues por mi rendimiento académico mm. me dieron una beca para que estudiara y logré estudiar allí durante cuatro años más o menos.
0: Durante cuatro años usted estudió becado.
1: Eh, sí, una, una parte del dinero era becado, de la pensión que se pagaba en ese momento.
0: Oh, wow. Entonces, usted estaba obteniendo muy buena educación gracias a su buen rendimiento académico. Rendimiento académico significa como buenas notas, ¿no? Sí. Gracias a obtener buenas notas él recibió becas y pudo estudiar entonces se graduó en ese colegio cristiano
1: no, eh, luego debido a que mis padres no tuvieron más recursos para seguir pagándome mm. mi sostenimiento, el, lo que es el hospedaje y la alimentación y además de la beca yo tenía que pagar un poco más en el colegio entonces decidimos mudarme para el colegio público mm. Para una institución pública de ahí mismo del pueblo.
0: Ah, ya entiendo. Entonces, ¿cuáles años cursó en este colegio privado?
1: Yo estudié décimo y once, que son los últimos grados de bachillerato.
0: En el colegio, perdón, décimo y once en el colegio público. Sí, ¿sí? así es. Ah, en el colegio público. No, pero yo me refería al colegio privado, los primeros años de bachillerato. Entonces fueron sexto, séptimo, octavo y noveno sí, en sí. el colegio privado y décimo y once en el colegio público. En el
1: colegio público, Ah, sí.
0: ok. Entonces ya llegamos a la parte donde él termina el bachillerato o la secundaria y ahora vamos a hablar de la parte más interesante, ¿no, Carlos? Sí,
1: sí, ahí sigue la parte más, más emocionante.
0: Que es cuando él decide venir a la ciudad a estudiar en la universidad. ¿Es común en estos pueblos que la gente salga para la ciudad y trate de hacer una carrera universitaria?
1: Bueno, en ese momento cuando yo eh, estaba terminando mis estudios de secundaria era menos común ver que los estudiantes salieran. Normalmente los estudiantes terminan sus estudios de bachillerato y y no, no consiguen ni empleo y viven con sus padres porque no es común que ellos salgan.
0: Uh -huh. Eso es algo muy común en los pueblos, que la gente estudia lo básico y se queda viviendo en el pueblo, trabajando en el campo o trabajando en empleos pequeños del pueblo, pero no intentan ver más allá. Entonces lo que les vamos a contar ahora es la historia de un joven que decidió salir para la ciudad, Carlos nos va a contar, y yo admiro mucho esto porque él no tenía respaldo económico de sus padres o de una universidad o de alguien acá en la ciudad, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, así es.
0: Eh, él tenía que venir y estudiar y trabajar. Entonces, cuéntenos un poco sobre eso. ¿Qué pasó después de que usted terminó el bachillerato?
1: Bueno, en ese, en ese año eh, yo tenía una amiga que había sido mi profesora del colegio privado donde yo estudié y ella vivía acá en Bucaramanga, donde actualmente vivimos. Y ella esto me ofreció, después de hablar con ella, me ofreció vivir en su casa durante un tiempo. y Entonces, eh, gracias a ella, pues yo pude conseguir un empleo y a partir de ahí empecé a aplicar a la universidad para una carrera universitaria. Inicialmente yo inicié con matemáticas, una carrera universitaria en matemáticas. Uh -huh. Pero luego me di cuenta que no era eh, lo que yo realmente quería, lo que me apasionaba. Entonces decidí estudiar licenciatura en inglés, que es la que carrera que actualmente estoy terminando. Uh
0: -huh. Sí. ¿Y en qué año se graduó usted del colegio?
1: Yo me gradué en el año 2010.
0: 2010, así que cuando se vino para Bucaramanga y estuvo viviendo con esta profesora, ¿eso fue en el 2011?
1: Sí, en el año 2011 más o menos, a mitad de año.
0: ¿Y cuándo empezó a estudiar esta carrera de matemáticas?
1: Yo empecé en ese año, en el mes de septiembre más o menos, y luego fui hasta año y medio, no, un año creo estudiando esa carrera y me retiré.
0: Ah, ok, entonces la carrera de matemáticas empezó en septiembre del 2011 sí. hasta más o menos septiembre del 2012.
1: Sí, así es.
0: ¿Y por qué se retiró de esa carrera? ¿Cuál fue la razón principal?
1: Bueno, especialmente porque siempre me gustó mejor el inglés y quise como estudiar algo que me diera mejores oportunidades para el futuro Y el inglés es algo que se necesita en muchos aspectos de la vida Y hoy día es muy común el uso del inglés Entonces decidí mejor estudiar inglés Y la otra razón es que eh, me di cuenta que no era muy fuerte No era muy bueno en, en las matemáticas
0: Sí, claro Y si uno no es bueno en algo, ¿cómo puede estudiar eso, no?
1: Exactamente
0: entonces, terminó de estudiar matemáticas en septiembre del 2012. ¿Qué sucedió después? ¿Cuándo aplicó para la carrera de inglés o qué hizo?
1: Bueno, resulta que acá en Colombia en las universidades públicas es demasiado difícil entrar a una universidad porque se requiere de que usted tenga un, un unas buenas calificaciones en, en el examen nacional que se llama ICFES. Uh -huh. Si usted no tiene unas buenas calificaciones en, en ese examen es muy difícil porque normalmente se presentan unas mil personas y mm -hmm. solamente 40 son aceptadas. Sí. Entonces es un, es un número muy pequeño en comparación de las personas que se presentan. Es como una competencia. Claro. Entonces lo que yo tuve que hacer fue en ese momento iniciar un curso, mm -hmm. un curso de preparatoria donde yo me capacité durante cuatro meses Recibí durante ese tiempo una capacitación especial para volver a tomar el examen. Mm. Presenté el examen y cuando me presenté nuevamente a la universidad, entonces ahí sí obtuve eh, la aceptación y ahí sí empecé mi carrera de licenciatura en inglés.
0: Ah, entonces, ¿en qué fecha exactamente comenzó la carrera de inglés?
1: Bueno, eso pasó bastante tiempo. Eso pasó como casi otro año más. Entonces yo empecé mi carrera como tal a finales del año 2013.
0: A finales del 2013 Sí,
1: como en octubre más o menos
0: Comenzó la carrera de inglés De enseñanza del inglés sí. Que de hecho se llama licenciatura en inglés Y esa es la que nos dice que está terminando en este momento ¿En qué momento se va a graduar?
1: Yo tengo planeado graduarme este año 2018 en julio
0: mm, En julio en, a mitad de año.
1: A mitad de año, sí.
0: Ya terminaría su carrera y recibiría su título universitario, ¿no?
1: Sí, ya, gracias a Dios.
0: Son cinco años de estudio, ¿no?
1: Cinco años.
0: Cuéntanos un poquito sobre cómo fue la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder pagar por el apartamento, la comida, y el estudio.
1: Se necesita de mucha valentía eh, mucho coraje para poder hacer eso. Primero que todo porque en ese momento cuando yo estaba trabajando, tenía que trabajar en las noches y en el día yo llegaba trasnochado a la universidad y tenía que estudiar y era súper difícil. Era, era una, eso fue una experiencia muy, muy, muy difícil. La verdad se necesita, como le digo, un, de mucho coraje para hacerlo. Mm.
0: ¿En qué estaba trabajando en las noches?
1: Yo trabajaba en ese momento en un restaurante. Mm. Trabajaba como cajero en ese, en ese restaurante.
0: Mm. ¿Y cuántas horas trabajaba cada noche?
1: Eso trabajaba más o menos unas ocho, nueve horas más o menos.
0: ¿Nueve horas? Sí. ¿Desde qué horas empezaba a trabajar?
1: Yo empezaba desde cuatro de la tarde.
0: ¿Hasta quizás once?
1: Sí, más o menos.
0: Oh, wow. Entonces, claro, si tenía trabajos o si tenía exámenes, tenía que llegar a la casa a hacerlos, claro, me imagino.
1: Sí, uy, era muy difícil, es una situación bastante complicada.
0: Usted no tenía a alguien dándole plata, ¿verdad?
1: No, en ese momento no, no había una persona que me diera así apoyo económico. Lo único fue que eh, una de las ventajas que hay de estudiar en una universidad pública, es que el gobierno le da unas ayudas a los estudiantes de escasos recursos mm. o que pertenecen a estratos eh, bajos. Y como yo aplicaba en ese momento, fui a, a un programa que se llama Jóvenes en Acción mm. y ese programa nos daba una ayuda económica cada semestre en la universidad.
0: Ah, qué bueno. Por parte de la universidad empezó a recibir algo, ¿no? Sí. Pero todavía tenía que pagar por una pieza o un apartamento pequeño y la comida, ¿no?
1: Claro, sí, eso, eso representaba un gasto bastante grande. De hecho, eso, eso es lo que más preocupa a los estudiantes universitarios.
0: Claro, ¿y usted vivía cerca de la universidad o lejos?
1: Yo vivía cerca de la universidad y es necesario hacerlo porque eso implica que se ahorra uno el dinero de, de transporte normalmente.
0: Claro, el dinero de transporte. Pero ese fue uno de los trabajos, trabajar de noche como cajero en un restaurante. ¿Qué otros trabajos tuvo durante estos cinco años?
1: Eh, de hecho yo tuve varios trabajos. No solamente ese, ese trabajo. En ese momento yo trabajé durante dos años creo. En ese, en ese restaurante. Pero luego me di cuenta que no era suficiente el dinero que ganaba. Entonces decidí ir a, a buscar otros empleos. Y llegué a tener dos trabajos al mismo tiempo. Oh wow. Y trabajaba en diferentes restaurantes como mesero. Y eso implicaba pues gasto de tiempo y menos tiempo para estudiar.
0: Claro, y la otra cosa es que, como imaginarán, aquí en Colombia, pues es complicado. Si uno no tiene un título y trabaja en trabajos, pues simples, por decirlo de alguna o manera, informales. o informales, mejor, trabajos que no requieren un título, la gente no le paga muy bien. Entonces, por eso hay que trabajar mucho para recibir... Pues un buen dinero, ¿cierto? Sí,
1: exactamente.
0: Entonces, usted estaba trabajando por horas, ¿no? De día, de noche, para poder reunir el, el dinero, ¿no? Sí, eso
1: era un tiempo bastante duro porque en ocasiones tenía que salir de la universidad de clases y correr para el trabajo porque ya se me llegaba la hora de, de entrar al trabajo.
0: Claro. Me imagino. Y difícil en la época de exámenes, ¿no?
1: Sí, en muchas ocasiones tocaba cuadrar con los jefes para poder eh, tener la, la disponibilidad, especialmente porque yo trabajaba en esas, en muchos restaurantes aquí en la ciudad, se trabaja a mediodía, mm. en eso de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mm. Y yo precisamente en algunas ocasiones tuve en esa misma hora exámenes. Claro. Entonces eso implicaba que era como dejar el trabajo e ir al, e ir al examen, entonces claro. yo tuve que hacerlo en varias ocasiones.
0: Sí, me imagino, pero ¿cómo se siente hoy en día ya a punto de graduarse y mirar hacia atrás y ver todo lo que usted logró?
1: Me siento muy satisfecho con lo que he logrado y creo que soy una inspiración o un ejemplo para muchos jóvenes de mi pueblo, quizás por temor no han logrado eh, tener un título universitario. Entonces yo creo que sí sería una inspiración para muchas de esas personas.
0: Claro que sí. Y algo interesante de Carlos también es que por sus buenas notas él logró hacer un intercambio con otra universidad aquí en el país, una universidad muy buena en la capital. Y eso obviamente es algo que le da buenos créditos a él y de lo cual aprendió muchísimo. Cuéntenos un poquito sobre eso, Carlos.
1: Cuando yo estaba en octavo semestre, yo quería esto, tener la oportunidad, yo siempre soñé con eh, la idea de ir a una universidad privada y conocer el contexto, sí, porque yo pues, estudié en una universidad pública. Y pues eh, tuve la oportunidad de ir porque la universidad me pagó, me dio una beca, y yo estudié durante un semestre en una universidad muy reconocida, una de las mejores aquí en eh, en Colombia, en la ciudad de Bogotá.
0: ¿Cómo se llama esta universidad?
1: Esta universidad se llama Universidad Pontificia Javeriana.
0: Uh -huh. La Javeriana, sí, muy buena. ¿Y cómo fue esa experiencia allá?
1: Muy buena, excelente, porque pude conocer personas de nuestra carrera, de diferentes partes de nuestro país y de otros países, personas eh, muy chéveres, elegantes para tratar y esto y el aprendizaje que se obtiene es muy bueno, tienen recursos muy, muy, muy buenos para los estudiantes. La experiencia fue eh, maravillosa, excelente.
0: Ah, bueno, pues me alegra. Y como ya dijimos, Carlos está a punto de graduarse, en unos meses ya se va a graduar, solo le falta terminar su parte práctica y ya va a obtener su título. Pero como dijimos y como lo hemos hablado, todos estos cinco años él ha estado aquí en la ciudad trabajando en diferentes cosas, viviendo en diferentes lugares, a veces casi no durmiendo,
1: ¿cierto? Sí, Yorani, eso es algo que toca hacerlo con mucho esfuerzo, pero que luego trae buenas recompensas.
0: Claro, y ya vemos que ha logrado ese sueño que se propuso. Pues gracias, Carlos, por compartir su historia con nosotros y... ¿Qué consejo le daría a los que nos escuchan que están aprendiendo español?
1: Bueno, les eh, les animo mucho a que estudien español, es una lengua muy bonita. Cuando estamos aprendiendo español, pues ustedes que están aprendiendo español, quizás al principio sea un poco difícil, porque cambia muchísimo en las conjugaciones y hay muchos cambios en la lengua, pero español es un idioma muy bonito. Yo amo el español, aunque yo estudié inglés, pero a mí el español me apasiona muchísimo. Entonces, les animo para que estudien esta lengua y no paren de, de seguir aprendiendo cada día.
0: Y que no se desanimen, ¿no? Sí. Porque así como lo vemos, para Carlos fue difícil lograr esto, de obtener un título. Va a ser difícil llegar a ser completamente fluido, pero vale la pena y requiere de constancia y de esfuerzos.
1: Claro uno de, de los consejos es que nunca echen hacia atrás siempre hacia adelante y cuando estamos aprendiendo una lengua implica mucha disciplina
0: bueno Carlos, pues una vez muchísimas gracias y ya nos despedimos entonces
1: muchas gracias por la invitación para mí fue un privilegio haber estado con ustedes aquí
0: uh -huh. con mucho gusto y bueno, ahora vamos para las preguntas después de escuchar esta entrevista vamos a ver cuánto tú pudiste entender. Vamos a hacer siete preguntas de selección múltiple. Yo voy a decir la pregunta y las tres posibles respuestas y te voy a dar un espacio para que pienses cuál es la respuesta correcta. ¿Listos? ¡Empecemos! Número uno. ¿Cómo es el clima de la ciudad en donde nació Carlos. A. Es un poco caliente. B. Es muy caliente. C es cálido. ¿Y cuál piensan ustedes que es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la B. Es muy caliente. Número 2. ¿Por cuánto tiempo vivió Carlos en la ciudad donde nació? A. Por cuatro años. B. Por tres años y medio. C. Por tres años. ¿Cuál es la respuesta? Esta está muy fácil. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es la C. Por tres años. Número tres. ¿Cuántos años tiene la mamá de Carlos? A. Tiene 45 años. B. Tiene 42 años. C. Tiene 43 años. Y la respuesta es la... ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? Es la B. Tiene 42 años. Número 4. Carlos recibió las becas gracias a qué? ¿Qué fue esa cosa que ayudó a que él tuviera las becas? A. Su buen comportamiento. B. Sus buenas notas. C. El pueblo de donde venía. ¿Cuál de estas tres es la correcta? La correcta es la B. Sus buenas notas. Número 5. ¿Dónde vivió Carlos cuando recién llegó a la ciudad? ¿Dónde vivió? A. En la casa de una ex profesora suya. B. En un apartamento de un tío. C. En la casa de una profesora de la universidad. ¿Qué piensan? ¿Qué pueden recordar? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la A. En la casa de una ex profesora suya. Número 6. ¿Cuándo va a graduarse Carlos? A. En septiembre del 2018. B, en julio del 2018. C, en noviembre del 2018. Y la respuesta es la... ¿Cuál es? La respuesta es la B, en julio del 2018. Y vamos para la última, la número 7. Cuando Carlos trabajó en el restaurante, ¿de qué hora a qué hora trabajaba? A. De 3 a 11. B. De 5 a 10. C. De 4 a 11. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál era la respuesta? Ok, la respuesta es la C, de 4 a 11. Bueno, pues esas fueron las 7 preguntas. Espero que hayan respondido todas las preguntas de la manera correcta. Dime cuántas preguntas obtuviste bien. Deja tu comentario o respóndenos al correo. Quiero saber cuántas preguntas contestaste bien. Y antes de irnos, quiero decirles que este episodio está patrocinado por Italki, o algunos otros dicen Italki. I -T -A -L -K -I, I-T-A-L-K-I, italki.com, www.italki.com. Ese es un sitio perfecto donde puedes encontrar otras personas con las cuales puedes practicar o tutores para que te ayuden a mejorar. Así que si quieren a alguien que les ayude de forma más cercana, les recomiendo que vayan allá y nos vemos en la próxima.